0: Chamados para uma escolha Reflexão baseada em Mateus 7, versos 13 a 14 Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição e são muitos os que entram por ela Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna e são poucos os que a encontram Meus irmãos e minhas irmãs A todo instante estamos fazendo escolhas Sejam elas de forma consciente ou inconsciente O fato é que a vida nos coloca sempre diante de escolhas Escolhemos com quem vamos nos casar Quantos filhos queremos ter Onde vamos morar qual o tipo de profissão que vamos exercer, a cor da nossa casa, o tipo de carro que vamos comprar, a roupa que vestimos, enfim, escolhas e tomadas de decisões fazemos a todo instante. Jesus, o Mestre por excelência, também tomou uma escolha quando decidiu vir da sua glória para este mundo com a finalidade de nos resgatar e nos salvar de nossa triste condição de pecado e destituídos da presença do Pai. Sua escolha custou um alto preço que nenhum dos seres celestiais estavam dispostos a pagar. Nesta porção descrita por Mateus, ele estava iniciando o seu ministério e pregando os seus ensinos para muitas pessoas em um monte. Esta porção ficou conhecida. Como o grande sermão do monte Após a pregação Ele conduz os seus ouvintes A uma tomada de decisão Ou escolha E para fazer isso Ele se utiliza de ilustrações do cotidiano Coisas muito comuns Simples E conhecidas por todos O seu principal recurso Foi usar as parábolas Como são diferentes Os pregadores da atualidade falam muito de si mesmos, tentam emocionar os ouvintes e no final não pregam o que de fato leram no texto. Jesus, por outro lado, era objetivo, ousado nas palavras e profundo nos seus ensinos e sempre, sempre levava os seus ouvintes a uma escolha diante do que foi ensinado. Quando olhamos o texto, de uma forma mais ampla, podemos perceber que neste ponto Jesus está caminhando para o final da pregação. Todo final merece uma boa e conclusão. Conclusão esta que vai levar os ouvintes a uma tomada de decisão ou escolha. Diante de toda a pregação, somos instigados a uma reação positiva ou negativa. Percebam que ele, além desta ilustração, se utiliza também de outras duas ilustrações, a árvore e seus frutos e a ilustração do construtor prudente. Aqui cabe uma pergunta para todos nós. Qual o tipo de reação que estamos tendo depois que ouvimos a palavra de Deus? Uma reação de prontidão para obedecer? ou uma reação de apatia, frieza e desobediência? A resposta a esta pergunta tem consequências eternas. Dependendo de nossa resposta, poderemos estar do lado direito de Jesus e ouvir Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou Poderemos então ouvir... Afastai-vos de mim... Porque eu não vos conheço... Afinal... Foi ele mesmo que declarou... No final do sermão do monte... Nem todo aquele que me diz... Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus... Mas aquele que obedece... E faz a vontade do meu Pai... Que está nos céus... Vejamos mais de perto o real significado destas palavras de Jesus. Primeiro, um conselho, entrem pela porta estreita. Algo semelhante aconteceu lá no passado quando o povo de Israel estava numa caminhada no deserto. O Deus Eterno também disse, o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte a bênção e a maldição. Aconselho-te, pois, que escolhas a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, versos 19. Esta expressão, entrem pela porta estreita, nos dá a entender que ela exige de cada um de nós uma tomada de decisão, uma mudança de atitude, de pensamento e de estilo de vida. Ao longo das Escrituras Sagradas, encontramos muitos destes conselhos do Deus Eterno. O apóstolo Paulo, por exemplo, nas suas cartas, também fez muitos destes conselhos aos seus ouvintes. Um deles, registrado na sua carta aos Romanos, ele disse, Portanto, meus irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus pois este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12 versos 1 e 2 esta expressão entrem pela porta estreita também carrega a ideia de que a caminhada com Deus é cheia de dificuldades, de espinhos e de renúncias. O grande reformador João Calvino dizia Nada é mais oposto à vontade da nossa carne do que a doutrina de Cristo ensinada no Sermão do Monte. Nenhum homem ou mulher jamais fará progresso neste ensino se não aprender a limitar os seus desejos carnais... de modo a mantê-los dentro desses limites. Em segundo lugar, uma advertência. Pois larga é a porta e amplo o caminho que conduz à perdição... e são muitos os que entram por ela. Como são importantes as advertências que encontramos em diversos lugares por onde passamos ou estamos. As advertências são para o nosso bem. Elas foram pensadas para nos proteger. Jesus aqui está advertindo seus ouvintes sobre a responsabilidade pessoal que cada um de nós deve ter diante da palavra ouvida do nosso Deus. O escritor aos hebreus, sobre isso, declara uma advertência dizendo... Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2, versos 1 e 3. Esta advertência de Jesus nos dá a entender que devemos ter cuidado com as facilidades, os atalhos, a falta de compromisso que esta porta e caminho largos não exigem daqueles que por ela entram. Vivemos hoje uma geração de seguidores que querem facilidades para seguirem a Jesus não querem ser confrontados com a sua maneira e estilo de viver, de pensar e de agir, o que vale é a intenção do coração estes seguidores da porta e do caminho largo são iludidos pelo pensamento de que o Deus eterno não se importa com a minha maneira de viver, Deus não está interessado com o corpo e sim com o coração o próprio Jesus não nos enganou Acerca da nossa caminhada de fé neste mundo. Ele disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou, como ele também disse, nos seus últimos momentos no Getsemane: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Há muito tempo. O sábio Salomão já escreveu, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte, provérbios 14, versos 12. Por fim, em terceiro lugar, uma constatação, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna e são poucos os que a encontram mais uma vez Jesus reforça o seu ensino levando seus ouvintes para uma tomada de reação aqui ele aponta que o caminho da vida eterna é um caminho de renúncias e sacrifícios a constatação é que são poucos os que o encontram muitos não encontram não pelo fato de estar escondido e sim pelo fato de nossas próprias escolhas são as nossas reações e escolhas diante da palavra ouvida que nos colocará sentados À mesa no banquete celestial ou do lado de fora Eis porque Jesus disse em outra ocasião Muitos são chamados, mas poucos escolhidos Quanto ao mais, meus irmãos e minhas irmãs Sejamos sempre, sempre firmes no caminho da obediência Apartemo-nos das facilidades e atalhos que encontramos ao longo da jornada. Que sejamos sempre constantes no caminho da renúncia, do amor e da fé. E por fim, que sejamos sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas terá um grande e maravilhoso galardão na eternidade. Que a graça maravilhosa do Filho, que o grande e imenso amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.